0: Bienvenue sur le podcast Pharma Clinique, le rendez-vous des acteurs de la pharmacie clinique. Je m'appelle Romain et je suis vraiment très heureux de vous accompagner dans ce nouvel épisode. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si vous avez apprécié cet épisode. C'est vraiment important. Si vous souhaitez aider ce podcast ou venir nous présenter votre activité, n'hésitez pas à me contacter sur mes différents comptes sur les réseaux sociaux, je vous répondrai avec grand plaisir je vous laisse maintenant découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast PharmaClinique. Je reçois aujourd'hui Rémi Collomb, pharmacien hospitalier au CHU de Nice et membre de la CFPC. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors ensemble, nous allons parler de beaucoup de choses. On fera un focus sur le concours vidéo du congrès de la CFPC. On va également aborder la gestion des risques en pharmacie, la place de la simulation dans la formation professionnelle et on terminera ce podcast par les réseaux sociaux en pharmacie. Mais avant d'aborder tous ces sujets et comme c'est la tradition dans ce podcast, Rémi est-ce que vous pouvez vous présenter
1: euh, bonjour à tous, je suis donc pharmacien, je suis chef de pôle pharmacie stérilisation au CHE de Nice, euh, assez impliqué donc au niveau de la Société Française de Pharmacie Clinique, la SFTC où j'ai été vice-président pendant un mandat et demi à peu près. Là, je viens de quitter le CA, on a eu des nouvelles élections, euh, je ne m'étais pas représenté, euh, mais je reste actif, que ce soit au niveau du site internet et de deux groupes de travail, euh, la simulation et la e-pharmacie clinique, c'est un gros de travail un peu plus euh, récent. Et au niveau local, euh, j'anime aussi avec Cyril Bruna, qui est pharmacien à l'hôpital de Cannes, le réseau phare, avec différents projets, notamment médicaments infoservices et, et d'autres projets de formation.
0: Alors on va commencer tout d'abord, si vous voulez bien, par un sujet d'actualité, puisque dans quelques semaines maintenant, c'est le congrès de la SFPC. Alors juste pour information et pour nous, nos auditeurs, nous sommes actuellement pour cet enregistrement en novembre 2019 et le congrès est, est prévu fin janvier 2020. Alors Rémi, vous coordonnez la troisième édition du concours vidéo de la SFPC dont le thème est cette année « Pas de frontières pour la pharmacie clinique ». Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et nous rappeler un peu l'histoire de ce concours
1: alors, en fait, au niveau de la CPC, on a tous les deux ans un gros congrès et on alterne avec des, des journées qui sont plus professionnelles. Donc, au niveau des gros congrès, euh, le concours vidéo, en fait, est né à Montpellier. J'avais proposé ça, puisqu'en fait, c'était pour compléter euh, et de manière un peu plus euh, à la fois ludique et un peu plus moderne. On, a, on avait des posters, on était en pleine évolution aussi avec les e-posters. Donc, c'était aussi une autre façon de, de communiquer que les posters affichés, la partie un peu forum ou communication orale. Et la vidéo, c'était. Ça permettait aussi de compléter de manière beaucoup plus concrète euh, le retour d'expérience. Et c'était aussi pour valoriser, bien sûr, l'ensemble des, des établissements. Alors, on l'a fait de manière un peu évolutive. C'est-à-dire que la première année, comme on ne savait pas trop si euh, les équipes allaient euh, euh, prendre ou pas, on a fait une première édition très humoristique. Donc, c'était pour dédramatiser, entre guillemets, ou pour donner confiance. Donc là, c'était plutôt dans le sens euh, euh, à la fois ludique, mais c'était quand même des thématiques, bien sûr, de, de pharmacie clinique. Euh, la deuxième édition donc, a eu lieu à Lille en, lors de notre congrès en 2018. Donc là, on a calé par rapport au nouveau modèle de pharmacie clinique qui avait été élaboré justement en cette période euh, au niveau de la CSPC. Donc là, on a eu pas mal de retours d'expérience. L'idée, c'était d'illustrer de manière concrète comment on pouvait le, le déployer. Donc, ça faisait le lien toujours entre les supports ou la partie référentielle et la vidéo. Et là, pour cette troisième édition, donc pour notre congrès de Marseille, effectivement, fin janvier, on garde le fil conducteur qu'on a retenu, c'est-à-dire pas de frontières, donc notamment pas de frontières ville-hôpital. Donc là, c'était tout ce qui est lien avec les pharmaciens d'officine, interpro, mais aussi territoire. Donc, un peu la réflexion pour la GHT, les liens publics-privés par rapport à ça.
0: Alors maintenant que vous nous avez présenté ce concours 2020, qui et comment peut y participer
1: Alors depuis le début, euh, c'est très ouvert, hein, parce qu'en fait toutes les structures, qu'on soit public, privé ou de ville, peuvent y participer. Hein, donc euh... Euh, c'est vraiment très libre et finalement il y a relativement peu de contraintes hein, parce que maintenant pour filmer, euh, que ce soit avec des iPads ou des téléphones, c'est jouable. Il n'y a que le côté son, euh, où on est assez vigilant parce que c'est plutôt là où le, les difficultés sont un peu techniques. Mais autrement, le fait de vidéos et autres sont maintenant assez, assez libres. Donc c'est vraiment très ouvert comme, euh, comme concours.
0: Et la date limite pour euh, envoyer les vidéos est au 27 décembre 2019. Euh, où les candidats peuvent trouver toutes ces informations sur ce concours
1: alors toutes les infos sont sur le site internet hein, de la SFPC, donc www.sfpc.eu, et c'est assez simple, hein, c'est une vidéo hein, de 4 minutes environ, il faut juste faire attention, donc, comme je l'ai dit, au niveau technique, au niveau du son, pour que ce soit de, de bonne qualité. Mais maintenant, on a vu avec les éditions précédentes qu'on a vraiment affaire faire quasiment des, des professionnels. Euh, L'autorisation des droits d'image, à, euh, à la fois bien sûr des professionnels, mais surtout pharmacie cliniques, s'il a des patients, donc soit essayer de flouter, soit avec leur accord, parce qu'ensuite les vidéos sont également sur notre chaîne de YouTube de, de la CFPC, et même les images pour illustrer, faire attention aux droits d'utilisation.
0: Alors maintenant, on va aborder un autre sujet important en pharmacie, c'est la gestion des risques. On le sait, le circuit du médicament est particulièrement sensible avec des conséquences potentiellement importantes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les notions importantes dans la gestion du risque médicamenteux
1: Alors c'est vrai que euh, bah, finalement tous les patients euh, hospitalisés sont... Euh, bénéficie d'une prise en charge médicamenteuse hein, donc ça touche tout le monde euh, il y a toute cette notion de médicaments à risque ou plutôt à haut risque hein, donc on sait qu'ils sont avec un risque particulier, des problèmes organisationnels parce que finalement dans un établissement on va avoir énormément de circuits différents entre la géronto, les soins, les soins critiques, des médecins classiques ou la chirurgie, problème de prescription, problème d'informatisation, donc c'est assez complexe. multi acteurs hein, parce qu'il y a plusieurs médecins, le lien communication entre médecins et infirmiers, le lien avec la logistique. Euh, et les grands fondamentaux sont finalement d'essayer justement d'y travailler avec les différents volets, hein, ce qu'on appelle la post-théorie, c'est-à-dire on part des événements et on va essayer d'analyser les causes, ce qu'on appelle les causes profondes, finalement pourquoi c'est arrivé donc là, on a les méthodes, notamment remèdes, qui avaient été élaborées à l'époque par, par la CFPC, où on va chercher, non pas le coupable, hein, le qui, mais plutôt le pourquoi et le comment, finalement, pour éviter qu'un tel incident ne, ne survienne de nouveau. Et on peut, bien sûr, y travailler sur ce qu'on appelle les échappées belles, c'est-à-dire des événements qui ne sont pas allés au bout, c'est-à-dire sans atteinte du patient, parce que finalement, bah, aujourd'hui, on a arrêté, avec un peu de chance ou autre, mais peut-être que demain, ça, ça arrivera ailleurs. Donc là, c'est tout ce qu'on appelle plutôt analyse d'incident, on essaye de travailler aussi ce qu'on appelle les cartographies de risque. Donc là, c'est plutôt une analyse en amont, hein, a priori, pour éviter justement qu'un incident ne survienne. Mais finalement, on va redécrire le processus. On identifie des zones à risque hein, qui peuvent être organisationnelles, de formation et autres. Et d'essayer de ce qu'on appelle les barrières, essayer d'éviter qu'un incident ne survienne. Et enfin, ce qui est vraiment fondamental et qu'il faut vraiment développer, c'est tout ce qui est retour finalement d'expérience. Parce que finalement, ce qui est arrivé dans telle unité, ben, très vraisemblablement, elle aurait pu arriver dans une autre unité de soins. Donc tout ce qu'on a travaillé avec les équipes, avec l'unité A, par exemple, il faut le, le développer. Quand C'est pertinent, bien sûr, et de manière anonyme, hein, l'objectif, c'est vraiment de diffuser les, les recommandations aux autres unités qui pourraient être éventuellement concernées. Et tout ça, c'est lié finalement à ce qu'on appelle la, la culture sécurité, hein, qui, qui fait défaut. C'est-à-dire que finalement, ben, on a toujours la difficulté, bien sûr, de déclaration hein, des, des incidents, Enfin, ma co vigilance déjà ne déclare pas trop alors que c'est lié aux produits, donc finalement il n'y est plus rien, mais déclarer ses propres erreurs ou déclarer les erreurs des collègues sans tomber sur le côté un peu délation, n'est pas toujours évident et c'est surtout ces nouvelles approches qu'il faut travailler en, en termes de culture sécurité et jetons des risques au, au sens un peu plus large.
0: Alors vous l'avez dit, la SFPC a beaucoup travaillé sur cet aspect de la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse du patient, est-ce que vous pouvez nous rappeler les différents travaux qui ont été produits par la société sur ce sujet
1: alors, historiquement, avec une étude qui avait été pilotée par Edith Dufay de, de Luneville, donc euh, avec un, un groupe assez conséquent, on avait élaboré et validé euh, la méthode REMED, qui, euh, qui est pour une revue d'erreurs de médication, euh, qui permet de détailler avec différentes dimensions, à la fois le patient, le produit, l'organisation, et ainsi de suite, pour avoir, à vraiment avoir une analyse systémique. Donc, on a développé cet outil hein, qui est maintenant assez, assez déployé. Et le deuxième outil, plutôt approche, qu'on avait développé au niveau de notre groupe de travail de gestion des risques, qui a un peu évolué par la suite, c'est qu'on on était reparti du guide qu'avait élaboré l'HAS dans les années 2011-2012 euh, sur la gestion des risques, où ils avaient présenté l'ensemble des outils. Donc finalement, on s'était approprié ce guide en le déclinant euh, de manière très concrète, hein, parce qu'avec des fiches réflexes, des retours d'expérience, Comment finalement utiliser l'ensemble de ces approches, a priori a posteriori, l'ensemble des techniques, dans la prise en charge médicamenteuse Donc ça touchait bien sûr les pharmaciens, mais pas que, ça touchait finalement tous les acteurs qui travaillent sur la gestion des risques de la prise en charge médicamenteuse.
0: Alors maintenant, abordons un autre sujet, la formation par la simulation. Vous avez beaucoup travaillé, Rémi, sur ces initiatives qui permettent de former différemment les professionnels de santé alors, même si le sujet est vaste, pouvez-vous nous rappeler les grandes lignes de la simulation en formation
1: Alors, en fait, l'apprentissage, c'est essayer que l'apprenant euh, apprenne mieux et plus vite. Ça, c'est ancien, hein, parce qu'on essaie de d'aborder un peu le côté interactif depuis à peu près l'Antiquité. Donc finalement, le concept est relativement ancien. La simulation, elle, de manière, je dirais, moderne, avec les bonnes pratiques, est beaucoup plus récente, hein, parce que les recommandations HF datent de 2012, hein, c'est vraiment hier, ça n'a pas tout à fait encore dix ans. Euh, donc l'objectif, il y en a deux, il a un côté éducatif, c'est-à-dire que plus l'apprenant est interactif et participe lui-même à sa formation, ben, il va plus il va retenir parce qu'il va mieux comprendre et autres. Et le deuxième euh, paradigme de la simulation, c'est un côté éthique. Euh, jamais la première fois sur le patient, c'est-à-dire qu'on va essayer de s'entraîner avant. Alors, c'est majeur, bien sûr, pour tout ce qui est plutôt médical et chirurgie, hein, de faire une intervention en s'entraînant sur des mannequins. Mais c'est aussi pour nous, hein, en termes de pharmacien, euh, lorsqu'on va faire des éducations thérapeutique ou confrontés à des pathologies chroniques ou lourdes, euh, de pouvoir s'entraîner comme ça, sous forme de jeu de rôle, avec euh, pour le, le faire au mieux et d'acquérir de, des compétences avant de le dérouler de manière concrète donc il y a vraiment toute une gamme la simulation effectivement comme vous l'avez dit est assez large hein, puisqu'en fait on va avoir des jeux de rôle on va avoir des théâtres forums qui est assez proche de jeux de rôle euh, on va voir euh, tout ce qui est serious game, la partie réalité virtuelle, maintenant l'escape game qu'on a développé aussi ici. Euh, le gros avantage en pharmacie, c'est qu'on a moins besoin, comme en médecine et en chirurgie, de gros mannequins qui est assez coûteux. Donc finalement, on a moins de contraintes de locaux, de matériel, ce qui nous permet ensuite de développer euh, sur un périmètre assez large, ou hein, chimiothérapie par exemple. Mais maintenant, de plus en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, en pharmacie clinique pour préparer des entretiens ou l'éducation thérapeutique, par exemple.
0: Est-ce que pour vous, vous, qui avez maintenant une certaine expérience, la simulation est l'avenir de la formation en pharmacie
1: En fait, il a les différentes approches pédagogiques, chacune en leur intérêt et leur limite. Le présentiel en amphi, un avantage, c'est qu'on peut toucher des grosses promos. Par contre, effectivement, c'est peu interactif. Euh, L'e-learning qui remplace de plus en plus la partie présentielle permet euh, d'apporter des fondamentaux, pareil à très grande échelle, permet d'évaluer via des QI, des QCM, voire des cas cliniques pour que ça soit plus pertinent. Donc euh, l'idée c'est plutôt de combiner les différentes approches pédagogiques, c'est-à-dire gagner du temps avec des fondamentaux, soit réglementaires, soit euh, pharmacologiques par exemple, en présentiel ou en e-learning, ce qui laisse le temps. Euh, à l'assimilation ensuite, tout ce qui est plutôt ce qu'on appelle les compétences non techniques, les relations avec le patient, les communications entre équipes ou le management, où là, par contre, effectivement, l'assimilation à un réel plus, voire est la seule méthode finalement d'apprentissage de mise en condition euh, réelle. Les serious games sont un peu intercalés, c'est-à-dire que ça permet aussi de se mettre en situation, mais quand même de pouvoir toucher des promotions euh, un peu plus grandes. Donc finalement, l'idée, c'est plutôt de construire un, un cursus, hein, que ce soit en formation initiale ou en formation continue, en combinant les différentes approches pédagogiques, donc il y a, chacune a la simulation par exemple, un des défauts, ou en tout cas des limites de la simulation, c'est qu'il faut que, voilà, on va le faire avec 8-10 apprenants, donc si vous avez des grosses promos de 150 ou de 200 personnes, euh, ça va être un peu compliqué de, de mettre en place. Euh, voilà, donc euh, chacune a, je pense, des avantages, des inconvénients, mais tout ce qui est non technique, communication patient et l'assimilation a vraiment trouvé son, son plus, que ce soit en initial ou en formation continue.
0: Est-ce qu'il va y avoir encore de grandes évolutions dans les années à venir pour la formation professionnelle en pharmacie
1: ben là, comme je l'ai dit, c'est en combiné. Hein. Il a l'île qui avait développé pas le mal le, la partie SOS game Il a tout ce qui est Grand Test aussi, qui a développé des, des outils Simoficine et autres. Donc voilà, il y a ça. Il va avoir la réalité virtuelle également qui, qui rentre en, euh, petit à petit euh, dedans. Après, je ne pense pas qu'il y ait vraiment des réelles évolutions. Les, les évolution plutôt, c'est-à-dire que ça rentre vraiment dans le côté, nous ce qu'on essaye en tout cas de le faire ici, c'est plutôt en formation continue, je dirais, in situ, de manière régulière, euh, pour acquérir, pour partager, par exemple, au niveau du GHT, voilà, on a ouvert des centres de simulation aux autres pharmaciens, collègues du GHT, pour pouvoir échanger, pour améliorer nos pratiques de manière harmonisée. On va commencer, pareil, de faire de l'interpro avec des médecins, notamment à la partie gériatre, donc le, les nouveautés, je pense que ça sera plutôt l'intégrer dans nos pratiques pour que ce soit vraiment finalement une habitude, voilà quelque chose justement de banal, finalement euh, euh, d'apprentissage de manière un peu plus classique. Donc ça sera pas, je pense, une évolution technologique. Et continuer par contre à améliorer euh, le côté euh, bonne pratique de la simulation, notamment le debriefing, comment évaluer l'impact d'une séance de simulation. Donc ça oui, là on, là, on a encore des, des, des progrès à faire.
0: Alors pour finir ce podcast, euh, je voulais, Rémi, aborder avec vous la place des réseaux sociaux dans, dans notre activité professionnelle. Alors vous, vous êtes particulièrement actif sur certains réseaux sociaux avec un nombre important de followers. Quelle doit être pour vous la place des, des réseaux sociaux dans la pratique professionnelle
1: Alors moi, je suis relativement actif sur Twitter, pas trop sur, euh, sur Facebook. Alors en fait, euh, on était tombé... Euh, moi, j'avais commencé à Twitter euh, avec ma casquette SFPC. Dans une réflexion qu'on avait euh, diversifier un peu la communication au niveau de la CFPC. Euh, donc, très rapidement, j'ai ouvert aussi le compte perso et après, j'ai ouvert d'autres comptes euh, plutôt ciblés. Donc, il y a deux projets euh, santé-environnement, le projet MUSE et le projet PLIS. Donc, euh, j'anime aussi leur compte Twitter et le L2SP qui a plutôt la partie innovation-recherche du, du pôle pharmacie. Euh, alors, au début, c'était euh, pas pour faire comme tout le monde qui s'y lançait. Donc, c'est vrai, c'était plutôt une notion de découverte. Assez rapidement, on a montré quand même l'intérêt de ces réseaux sociaux. Donc, il y, y en a plusieurs. Un, c'est être visible. Donc là, on reste sur le domaine com. Euh, la recherche d'informations, parce que de plus en plus, même des structures officielles communiquent euh, comme la chaise ou des, des instances, communiquent beaucoup plus fréquemment et rapidement sur, euh, par exemple, Twitter. Hein. Les autres, je, je connais un peu moins. Donc finalement, on a des informations beaucoup plus rapidement et plus complètes que les sites web ou les, si on n'est pas abonné aux newsletters, par exemple. Euh, ça permet aussi de connaître un peu les avis des uns des autres, donc ce qui permet un peu une veille. Donc maintenant, il y a des outils hein, que pilotent des sociologues, par exemple, et qui ont montré que justement, en analysant les messages, que ce soit sur Twitter, Facebook ou autre, euh, c'est finalement un niveau de sentinelle pour détecter même des épidémies, de grippe, de gastro, des choses comme ça. Donc c'est assez puissant. Euh, il faut... Voilà, moi, je pense qu'il faut vraiment l'utiliser à bon essence, c'est-à-dire bien cibler, finalement, les, les comptes qu'on suit, parce qu'il faut que ça soit de l'information. Euh, ça prend énormément de temps, donc euh, l'idée, c'est euh, c'est comme une revue biblio, en fait. Hein. Moi, c'est un peu dans, en termes d'organisation perso. Donc là, j'animais encore euh, récemment, quoi, je, je continue encore en attendant le, celui qui va prendre le relais donc au niveau du compte Twitter à cette PC. C'est complémentaire dans un plan com'. L'idée, c'est de pousser finalement une information à la fois auprès des abonnés ou autres, à la fois sur le site internet, sur Twitter, sur Facebook. Les messages sont différents. Sur Twitter, par exemple, c'est très flash. Donc, il faut qu'il y ait un peu une image, un texte court, un peu accrocheur. Donc, on est plutôt sur le côté un peu journalistique. Ce n'est pas là où il a le fond. C'est pour ça qu'on met des liens web pour relier ensuite le message de fond. Donc, c'est plutôt pour passer des infos ou faire envie pour ensuite en savoir plus et s'orienter vers le site internet, par exemple. Donc c'est tout à fait complémentaire. C'est pour animer aussi des communautés, donc s'ouvrir bien sûr sur les, sur les juniors. Donc depuis un an et demi à peu près, on a une commission junior au niveau de la CFPC qui est chargée de, de travaux bien sûr scientifiques, mais aussi dans cette partie com. Donc là, c'est un côté aussi ouverture et une communication qui est un peu différente. Avec les freins qu'on a comme tout canal de communication, hein, tout le monde connaît les, la problématique des fake news, des, euh, des réseaux sociaux euh, qui peuvent circuler ou euh, sous, sous protection d'anonymat ou de pseudo-anonymat, il y a un peu tout et n'importe quoi. Donc, je pense que c'est comme, euh, comme une revue biblio il faut cibler finalement les, les sources un peu digne d'intérêt, puis sur le compte perso, c'est à la fois essentiellement professionnel, mais c'est aussi des, des choses éventuellement qui, qui sont un peu plus personnelles que, que j'essaie de diffuser et autres. Euh, voilà, donc je pense que c'est un, une vraie source, à la fois en termes de communication pure, de recherche d'information et pour aussi pousser des, des informations, se positionner sur, sur des messages qui nous tiennent à cœur, que ce soit avec la casquette SSPC ou, ou personnel, ou, ou de nos projets.
0: Voilà, cet épisode se termine. Merci beaucoup, Rémi Collomb, d'avoir accepté l'invitation. On a pu échanger ensemble sur différents sujets de la pratique pharmaceutique. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du podcast Pharmaclinique. À bientôt.
1: À bientôt. Merci. Au revoir.